1: 身体才有健康的生活。明医安寇专业医师线上听诊，让你与健康零距离。各位听众朋友，大家早安，欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《明医安寇》，我是主持人要李诗诗。我们今天的节目同步在九八新闻台的 YouTube 频道正在直播中。欢迎大家可以来到线上，可以看看我们的现场，同时跟我们进行线上的互动哦。那我们今天的节目呢，也会上传到明医安的 Podcast 频道，所以如果不能够听到直播的朋友们，记得要订阅哦。订阅我们的 Podcast 频道，就可以随时随地在家复习我们的节目。好，今天我们在节目中又请到了我们台大医院的名誉教授，也是肝胆肠胃科的杨培明杨教授，再次欢迎杨教授、嗯。是
2: 是好，各位听众朋友，大家早。
1: 杨教授来，大家最开心了，因为国人都非常关心这个跟胆相关的问题。啊、謝謝<笑>今天我们的主题哦，是要来地毯式的讨论一下跟胆囊有关的疾病有哪些。啊啊啊啊、对，其实啊，好像根据统计，这个国人的胆囊疾病发生率是非常高的，对不对？呃
2: 、欸，胆结石很多，胆结石非常多、欸，胆囊息肉也很多，也很多。
1: <對>是大概十个人，可能有一到两个人都有这个问题
2: 。<有>是，欸、所
1: 以它是一个发生率非常高的问题。对，
2: 但是未必有症状。
1: 哦，没有感觉，跟肝脏一样。那通常有症状的时候是都比较严重了吗
2: ？可以这样说也就是说，我们大概有症状，大部分是胆结石引起的并发症。是。那胆结石引起的并发症呢？其实可以很轻，也可以比较厉害。是。比较轻的话，就是我们老是觉得右上腹
1: ，右
2: 上腹，右上腹，哈，或者是上腹。对，甚至背部，嗯，可能隐隐的不舒服，哦，那也说不上来到底有多厉害，是啊，有时候来，有时候不来啊，这些跟肠胃道的不舒服有时候很难区分，哦，这是比较轻的，是，那么比较严重的是两个，嗯，一个就是引起胆囊发炎
1: ，发炎了，
2: 胆囊发炎哈，呃，引起的症状可以是发烧，对，可以有黄疸。黄疸、啊，当然右上腹痛是会合并的。嗯，好，这个是比较急性的。是。那么另外一个比较急性的，是有的是突然突然就呃右上腹非常厉害的痛，剧痛，剧痛
3: 。嗯
2: ，发生的很突然，然后说不定接着发生黄疸，是，或者发生发烧，嗯、那是因为胆结石跑到胆管去了。哦。胆管去以后引起胆胆管的发炎。
1: 胆管的发炎，嘿
2: ，细菌性的感染，
1: 哇、哦，这
2: 个是比较急性嗯嗯、哎，有时候来得很突然，<对>哎、大概是这样的情况
1: 。OK， 所以常见大家自己真的有感觉的时候，都已经是像刚刚说的这些情况、欸。对
2: ，对比较没,没有那么中间的那一个比较温和的症状，嗯、是那个是我们连肠胃科医师有时候也很困扰、哦、因为你如果要判断。这个症状是由胆结石引起的，是<对>。那么很可能要建议病人把胆囊切除，是。那我想，虽然胆囊切除不是一个大手术，嗯，可是终究还是开刀。对对，现在都是用内视镜。也对，对。我常跟病人说，那你要准备晚上哈，不能出来
1: 哦，因为没有胆，没有胆，比较害怕一点，是。对，这个我其实身边有超级多人，他们后来都是切除了。那切除之后初期好像也是有一些要保养的地方，对不对？就例如他们可能会拉肚子。容易一开始刚切除的时候，是不是特别容易拉肚子
2: ？大部分是是，特别是吃的比较油腻的东西。那当然也有特殊体质的，好像都没有感觉，也有这种，没有差别。
1: 所以个体差异还是很大，但是大部分是会哦，还是
2: 要减少呃这油脂类的东西的摄取。
1: 可能要过一段时间。等到身体已经适应，说没有胆的生活，
2: 可能，诶，也
1: 许会好一点，但是是也会有人可能持续比较长的时间，有都不舒服。我
2: 想这样也很好啦，油腻的东西也不宜吃的太多，是
1: ，要吃的饮食清淡一点，对对对。我们可以请杨教授跟听众朋友大概先解释一下，说胆囊在人体中的功能到底是什么 ？OK， 对，为什么要切除会担心一点点这样。对
2: ，其实胆囊哈、啊，我常常说很像水库，水库，水库，嗯，它我们的胆汁并不是胆囊分泌的，是它是肝细胞分泌，嗯，然后经过小胆管，然后汇合以后是，到了我们所谓的呃肝门的那边有一个两边胆管汇合是总肝管，总肝管再进入总胆管的上段、嗯、是，然后到了上段以后呢，这个胆汁会进入胆囊，嗯，好、哦，它会有一个自然的机制。就先进入胆囊，把它储存起来。是。那我们一旦吃了比较油腻的东西，需要胆汁来给它消化。嗯。就像我们用肥皂<對>可以把我们的油脂消化掉，类似这样的作用。哦、嗯。那这时候它就会放出来。是。放出来。所以这个都是有我们的身体的自然的控制的一个机制。嗯。比如说，我们总胆管到十二指肠是的那个交接的地方，嗯，有一个括约肌。括约肌肌肉会收缩放松，<對>那一旦要把胆汁放到十二指肠去消化油脂类的食物的时候，嗯，括约肌就放松，嗯、放松哈，所以这个很自然的一个机制，我们没有感觉，<對>所以它是一个水库，<是>所以你现在如果没有胆囊，那么那个胆汁形成以后，嗯、它就一直流
1: ，哦，随时
2: 就流出去
1: ，对，
2: 这时候这个、呃、那个括约肌。随时大概都比较放松，是，它就让你一直流出去，哦，一直流出去。所以你一旦真的吃了比较多的油脂类的东西，需要比较多的胆汁来消化的时候，它就措手不及。
1: 那因为没有水库了
2: ，哎，对，量就不够
1: 。对对，
2: 是这样的意思。哦，所以它是一个水库。是，那它是应急应急用的，其实也不是叫应急，当你吃的比较油多油腻的东西的时候来用的。是，大概是这样的一个情况。平常
1: 就是储存而已。对
2: 。所以没有大家以为没有胆囊就没有胆汁，对，其实是不对的。嗯，我们胆汁是源源不绝的。是，哎
1: ，它随时都在制造，随时
2: 都在制造。对，只是你
1: 没有地方把它收藏。对对
2: 对，那你平常吃少量的油脂类的东西，其实它一直流出来，胆汁是可以消化的。是，哎，是，
1: 就是少量还足够，少量
2: 还可以。你不要一次吃
1: 太油的。对对对，太油就消化来不及了。来不
2: 及。是。那
1: 到底为什么？这它既然是一个水库，它储存这些胆汁，那为什么会？产生像结石的问题，甚至是息肉的问题，嗯、
2: 这个问题很大。对，可是很可惜，到现在没有真正的答案、嗯、啊！真的，哎、欸，对，就是说结石到底怎么产生哈？喔、<是>其实我们到现在、嗯、不是真的了解啊。嘿、欸，胆结石我们知道绝大多数，特别在台湾，嗯、是它是混合型的，也就是说有这个胆固醇，胆、嗯、固醇加上一些胆汁的色素。哦， oh, 结合起来形成的石头。嗯，那在欧美的话呢，有大概至少一半，嗯，可能是单纯的胆固醇的结石
1: 。哦， oh, 比较没有色素的。对
2: ，所以我们现在坊间应该说，包括医学也可以开一个药，是，好像类似熊胆，熊胆去提炼出来，嗯、现在当然是用化学合成的，嗯、我们叫五手这样的一个药物。是，它。在国外进行临床试验的时候，是可以把胆结石完全给它融化掉
3: 。哦
1: ，它在台
2: 湾其实很少，很少，因为那种只能对百分之百，嗯，是胆固醇的结石、嗯、
1: 才有效果。哎、欸
2: ，对对对，而、oh. 啊、在台湾大概大部分都混合有胆色素，是胆色素呢，它就化不掉。嗯，所以你要靠这个药物来。其实健保有几户呢？嗯如果你有胆结石，可以开这个药来化，所谓化石<是>啊，但市场是没有效
3: ，哇，沒有效
2: 。所以在台湾，我们很早在大概三十几年前，其实那时候林兆堂教授、呃，他就做过研究，跟我们放射科的医师去分析我们的胆囊里面的结石，嗯、发现我们台湾的结石跟国外不,不太一样，
3: 不太,不太一样，对，
2: 所以用这个药其实是没有效。嗯、所以意思就是说，胆结石形成哈。呃，以后要消失是很困难，是困难的。好，那么大家关心的是说啊，为什么会形成胆结石？对，胆结石形成的人还不少了，在台湾哈、哦，我们常在看超音波，嗯，其实看到胆结石的几率蛮高的。那问题是，因为没有明确的原因，对。可是我们病人都会问，还有家属会问，我们只好跟他说，那少吃油腻，嗯
3: ，
2: 啊，这个是。好像听起来好像是言之成理，对。可是事实上是没有绝对的
1: 哦， oh, 所以即使他吃的不油腻，嗯、也有可能还是会产生结石。没错
2: ，是没错啊。所以不过至少大家听起来绝对还合理，因为油腻大家也不希望吃的太多，对。哦，所以听了也合理。那么当然呢、呃，有一些特殊的疾病，嗯，比如说我们呃，说不定有在节目中讲过，叫做。原发性胆汁自流性的一个肝病，是，这以前好像提过，<有>它厉害的话会变成肝硬化，嗯，这种病人呢，有部分他的胆固醇会特别的高
3: ，哦，是
2: ，所以这个这样的情况，另外一个是慢性肝病，比如说慢性 B 型肝炎、嗯、C 型肝炎，<对>特别是比较厉害的时候。有时候它形成胆结石的几率也比较高，可能跟这个一些代谢说不定有关系。然后<是>，那除了这个以外，其实我们真正能了解的不多。哦、我们大概都是一般是劝病人说：哦，太油腻的啦，嗯、太甜的啦，嗯、反正这些对身体不是很理想的啊，就少吃。趁这个机会是过点健康的生活，这样<笑>。没错，是是
1: 是。好，那所以既然它其实跟可能跟体质、跟人种的关系性是比较大的，<對>那真的发生的时候，既然溶不掉它，嗯、我们现在有什么手段可以在不不切除胆囊的状况把石头取出来
2: 吗？哦，没有手段
1: ，没有手段，没有手段
2: ，<笑>我们只能劝病人说，嗯、那还是继续不要吃太油腻。是，为什么不要吃太油腻？因为我们知道吃油腻的东西到肠胃道，嗯，那胆囊就要把胆汁放出來,出来，对，那、啊、这时候结石就会跟着。前进后退这样子。Oh, 那万一不幸，它堵在，嗯，胆囊要出到这个总胆管、嗯。那有一个叫做呃 y s i c, c duct， 那叫什么？一种很细小的管道。嗯、是。胆胆囊接到总胆管，不是很通畅的。它是,是经过非常小的一个管道。Oh, 然后再进入<是>、哦。那当初我们人体结构为什么会这样子，我是不知道。嗯、但是呢。那个管道是很细，非常小，所以万一它卡在这个胆道的时候，就糟这个很细小的这个胆那个管道的时候，<是>那就变成说胆汁排不出去。嗯、那本来也没事。<对>问题细菌假如是从肠子上来，嗯、哦，这有可能。<对>或者是从血液中带过来。嗯，啊，这时候它就会在这个。我们知道这个任何水流如果通畅，嗯、它是不会长任何的细菌。对，你看任何河流，假如很通畅的时候，它很清澈。但一旦不通畅的时候，很快就上面就长满了细菌等等。哇。就胆囊也是一样，万一细菌跑到这个胆汁里面去，是，因为它不通畅，啊，就很容易就变成细菌感染，就感染了，就变成急性胆囊炎。是
1: 。原来原理是这样子。对对对。所以他如果今天已经结石，但又还没有要开刀切除胆囊前。其实要吃清淡，减少这个胆囊的收缩。对对，减少它这个工作量，没错，才不会塞住
2: 。有的人其实一辈子哈，一辈子都没事哦。我们看很多比较老的先生太太，到八九十岁，是胆结石已经知道二三十年，对，都没事
1: 哦，也是可以和平相处，可以和平相处。哇，只要饮食清淡
2: 。对对，我这衍生的是另外一个疑问，嗯，就是说有一些病人跟家属会问说。那胆结石一直存在胆囊里面，对、啊，跟胆囊癌
1: 有没有关系？有沒有关系？对、呃
2: ，基本上教科书写的哈，嗯、是绝大多数没关系。嗯、但是如果这个结石有大到三公分以上，是、哦、是不是经常摩擦、磨来磨去的几率比较高？磨磨对，那么可能会产生突变
1: 。的机会比
2: 较高，是是好像有这样的一个统计数字，嗯嗯，哎，但是要到三公分以上的结石真的不常见，不容易，也不容易，不容易，
1: 对，不很很少遇到这么大颗的，对对。但是息肉呢？息肉跟这个
2: 这个是好结石有关吗？这个胆囊的息肉跟大肠的息肉，大部分是不一样哦。怎么说呢？一公分以下的胆囊息肉是绝大多数是胆固醇形成的。
1: 胆固醇就胆
2: 固醇的结晶，对，去在这个胆囊壁上形成一个小点点，就变成一个息肉、哦。是，那它轻轻的贴在那个胆囊壁，所以有时候也会掉，嗯，有时候也会掉哈。那但是，假如大于一公分以上的这个息肉，对，就有可能是所谓的线性息肉。哦，那线性息肉我们时常就跟大肠的息肉是类似的。是，那么这个线性息肉会不会？演变成腺癌，嗯，也就胆囊癌，对，那就有几率
1: ，有可能，
2: 对。所以全世界的这个肝胆肠胃科的医师，对于一公分以上的胆囊息肉，嗯、是没有人愿意负责
3: ，哇，就
2: 几率比较高，对。但事实上，当然我们在台湾看很多超过一公分的胆囊息肉，病人也很担心开刀的事情，所以都没有拖着，都没开，嗯，但是也都没事。所以这个几率其实不是那么高，但是我们也常常还是要跟病病人讲说， <Okay. S 2> 我是固定帮你看，可是我也没办法保证什么时候，说不定它会转变、嗯。对，大家有一个共识。是，嘿，是。那如果真的每天提心吊胆的话，嗯，那干脆就把胆囊切除，对，
1: 把它拿掉。
2: 嘿，第一个是现在的手术方法真的很简单，嗯，就用腹腔镜手术，不像早期是要画一个。就像开肝脏的那个肿瘤一样，要画一个很大的刀痕。哇！那真的为了一个小小的息肉，是有一点不划算。嗯
3: 嗯。所以，
2: 我们呢现在因为开刀技术，用互相镜根本看不出伤口。对。而且复原很快。是。第二个是切了胆囊以后，我们刚刚已经提到，事日上只要少吃油腻，嗯嗯，那就没事，就
1: 没事了。哎，对。对。
2: 所以，如果真的很不放心，就干脆就把它切除
1: 。是。哦，所以。呃，一劳永逸的做法其实就是把胆囊移除。对，因为胆汁还是会正常分泌不用太担心。对，是，所以以前其实拖着很久的人很多啊
2: ，很多，因为那个刀实在太大了。对
1: ，哦，所以大家以前不想要开腹的手术。哎，是，但最近几年真的因为腹腔镜太发达了。对，对，所以就可以赶快解决这个问题
2: 。很多观念都一直在改变
1: 。是啊，是是是，哇，所以好，我们刚其实。呃，经过这个杨教授的解释，大家应该都了解说，说第一个是感知为什么会产生结石，其实原因是不知道的，嗯、所以不清楚，<对>所以你只能维持一个健康的生活对来对抗它的发生。<对>那真的发生之后呢，你想要和平共处，你还是要特别的小心。
2: 对，减少油腻的食物。对对。对
1: 但最近几年不是很流行、嗯、那个生酮饮食啊，然后喝很多油啊，这个如果在肝胆肠胃科的看法怎么怎么看淡、啊？<笑>
2: 那这个问题是好问题，意思就是说，他因为用蛋白质跟这个油脂哈来取代的碳水化合物，那么对于已经有胆结石的病友，我个人是觉得不是很合宜的。我个人对于生酮饮食也不是很赞成，因为碳水化合物还是我们身体需要的一部分。所以少量不要过量，应该是很正确。可是完全都不摄取是不是最好？呃，我不是很了解。不过，我想生酮饮食的精神应该是说，尽量少吃那些真正的糖类
3: ，对，就食物
2: 里面的碳水化合物，嗯，也未必是绝对不行的。当然做到极端是真的就就不吃了。不过我是觉得，呃，不需要做到那么绝对的。嗯。比如说，你吃少量的这个米饭，对，或者少量的面食，是应该还 OK 吧？嗯。或者食物里面自然含的这个碳水化合物应该都 OK， 是
1: 还可以，欸、只是因为他们会在飲食中可能加入比较多量的油，一些比较好的油，欸、那其实就会造成胆囊的工作量变大，对,對
2: 難免对、啊？难免的，
1: <是><對>哦，所以如果他今天已经知道自己有胆结石了，那在做这个比较多油的飲食时候，<對>可能要,要,要好好考
2: 虑，可能要小心。所以我们没有足够的证据，不过我是觉得从这个原理上来看，是嗯欸、还是要审慎。
1: 哦，意思是反过来，如果他今天想说，哎，我来这个做一下生酮饮食，可能在初期的时候已经觉得上腹开始怪怪的，那他最好是去就诊，对不对？对，你这个推论
2: 很好。嗯，对
1: 对，也许是个警讯，说，哎，你最近一直在挤压你的胆囊，对，他会痛，表示里面可能有问题。小心。对对对，所以就可以来做检查
2: 。呃，检查是一回事，嗯，应该是说我们就要再反过来做，是，就是说那是不是油脂类的？食物对，不要吃那么多。嗯，那、啊、这样就是把生酮饮食的部分再做一个调整，再
1: 调整，那、啊、
2: 看看症状怎么样。是，可能用这样来想哈，嗯、会比较合理，比较科学化
1: 找到一个比较适合自己的饮食法了。对,对,对,对,对,对啊，对啊，<嘿>因为我自己其实也尝试过一段时间。嗯、哦，真的。对。我就觉得我的上腹就怪怪的，<笑>但我没有去检查
2: 。<笑>为什么？啊、
1: 对我那时候没有想到说，也许真的是有结石、啊。后来
2: 有做过超音波检查吗？没
1: 检查呀、啊啊。我们不
2: 是在节目都做过一年要做一次超音波吗？没错，所以我
1: 觉得负面教材，<笑><笑>立刻这礼拜就去做、啊。OK OK，
2: 没问题。是，所
1: 以要检查的话，其实超音波就可以了。可以啊。对，立刻可以扫出来。啊小小的结食也是可以发现，但是最
2: 好是先空腹因为空腹的时候哈，这个胆囊会比较放松。如果你吃过东西，难免有一些油脂类，它就会收缩所以我们如果要做超音波检查，要请病人进食，至少六个小时。其实主要是顺便帮他看胆囊比如说你是肝病，慢性肝病是。主要是在看肝脏，是可是我们既然做了，就把肝胆胰脾肾，腎嗯，虽然胰脏不能百分之百、嗯、看得很清楚，<是>但总是尽量看，嗯,嗯。所以胆囊是其中的一部分，所以我们会请病人空腹，是这样的道理。嗯、反过来说，不过你如果是做肾脏，对，肾脏的检查，照理说是不需要空腹。哦
1: OK， 所以要今天要去检查胆囊的问题的时候，就记得要空腹六小我们肝胆肠
2: 胃科医师开的这个腹部超音波检查，通常会建议空腹六小时这样的一个道理
1: 。是，所以如果听众朋友跟诗诗一样，想说我这里拜要冲去，对对对，你就空腹一下。哎，对，对对，在门诊就可以安排，门诊
2: 就可以安排。现在很多包括诊所哈，很多都当场。我说肝胆肠胃科医师开的诊所，对，他大概有超音波，所以当场就可以做
1: ，马上就帮你检查，对对，就可以放下心中的大石头，没
2: 错，对，小石头
1: ，对啊，如果真的有这个胆结石，那可能放不下
3: ，是
1: 好，但如果我们再说一个问题，如果都置之不理呢？他一直都不管，那真的这个发炎会不会连带影响到他的肝脏，或者是甚至十二指肠出问题啊？
2: 这个这个问题就是可大可小，也是看几率的问题。哦，刚才我讲的那个结石哈，对，万一掉到总胆管，是有时候它痛一下，然后就跑出去
1: 了
2: ，因为它会特别痛，说不定就卡在那个括约肌的附近，嗯，那所以这时候会造成总胆管的压力变大，对，所以它会很痛，对。可是这时候肌肉一放松，它就出去了，到十二指肠。就没事了，就没事，他就不痛。嗯，啊，这这样就没事。嗯，船过水无痕。是啊，但是万一出不去
1: ，一直卡住不去也会出问题。对
2: ，出不去以后，一个就是黄疸会起来。对，因为胆汁排不出去，是就被刚好被石头卡住那个出口。嗯。第二个最怕的是细菌
1: ，细菌感染
2: 趁虚而入，是那引起这个胆管发炎。嗯。那重的话可以引起败血症哇，那很危险，严重很危险，对，所以，我们就是说，如果真的要跟病人跟家属讲的那么清楚，是，是很吓人，
1: 嗯，很吓
2: 人。通常我们不不会讲到那么严
1: 重，对。但是还是要提醒大家是要重视这件事，对
2: ，不是绝对，只是一过性的症状就好
1: 了，嗯嗯，是有可能有时候会引
2: 起生命攸关的这个部分，是是是，对。以前我们在没有现在的这个技术，内视镜的技术的时候，最怕碰到这个情形。嗯嗯，因为这时候血压偏低，对，你要开刀，是一定要开刀。对，那开刀根本不能麻醉，血压偏低不能麻醉，一麻马上血压就更低。是，所以这个时候就变成卡在那边。
3: 对
2: ，又不能开刀，进
1: 退不开刀又
2: 解决不了问题。嗯，在这个三十年前的时候，是个大问是大问题。是是是，现在有内视镜，可以用内视镜去取食。嗯，嘿。就太好了、嗯就，就比较安心我们真
1: 是生在一个很好的时代。诶
2: 、欸，<對>医疗进步还是很有帮忙。嗯哦、是是
1: 是，好，我们这段节目已经让大家地毯式的了解了跟胆囊相关的问题哦。<唉>我们稍微休息一下，下段节目回来开始回答我们线上的问题，也可以开放口音。哦。好，间段广告，欢迎回到 f n 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《名医安客》。我是主持人要李诗诗，我们今天的节目同步在酒吧新闻台的 YouTube 频道正在直播中，欢迎大家来到线上观看、啊、同时可以在线上跟我们做互动。那也欢迎大家可以搜寻“名医 Uncle” 的 Podcast， 今天的节目我们也会上传到“名医 Uncle” 的 Podcast 频道，让大家可以随时随地做复习。如果你对于这个胆囊的健康非常的介意的话呢，今天的就是非常适合你聆听的一集节目、啊、好，我们现在是开放 c a in 的 c a in 专线是0283693398。零二八三六九三三九八， 98, 欢迎大家进线进来，可以来问问我们的杨教授。好，我们再次欢迎台大医学院的名誉教授，也是肝胆肠胃科的杨培明杨教授。哎 <Hey, S 1> <Yeah, S 2> ，大家好，回来了。好，我们的线上有非常多好问题， <Hey> 我們来一个一个回答他们。第一个啊，是在讲到说，这个跟大肠癌跟乳癌来相比，似乎是这个胆囊相关的癌症，它的预后是不好的。那为什么它预后会比较差一点？然后再来是，如果他有这个胆囊癌或胆管癌，会不会很容易转移到附近的这些脏器？因为附近太多脏器了、嗯。对，是
2: 第一个哈，为什么愈后比较不好？嗯，跟胰脏癌一样，是他因为初期都没有症状啊，哦、所以甚至到了晚期也没什么明显的症状，是，所以呢，事实上很难早期发现哦，好，所以愈后一定不好。
1: 原因是这样
2: 。那这个他会晚期发现，也会让我们有。发现有不舒服就是它已经侵犯到其他地方，特别是附近，
3: 因为它
2: 肝胆相照，所以它就是贴在这个肝脏的附近，我们胆囊就贴在肝脏的下面，所以假如它有癌症，它经过胆囊壁，可能直接侵犯到肝脏，或者转移到肝脏，或者是侵犯到总胆管，那这时候会引起黄疸，等这些问题出现的时候呢。才知道说，哎、欸，好像胆道出了问题。<是>那一检查，如果是发现胆囊癌的话，嗯、那么可能就以后是不好哦已，已经是晚期了了。是
3: 是
2: 。那十二指肠这个部分呢，一般比较不会直接从总胆管一直侵犯到十二指肠。嗯，只除非是就像刚才肝脏一样，它也是从胆囊壁直接贴到那个十二指肠壁上，嗯、是，它就刺到十二指肠壁外侧<側>。哎、欸，对对对，嗯，哦所以是确实，如果这样的话呢，治疗上是很困难。嗯不大可能开刀
3: 。那不大
2: 可能开刀的话，用这个化学治疗效果是有限。嗯，啊，现在也没有什么好的标靶治疗。对
1: 。哇，所以只能提早去做检查了，就是靠大家的健康检查。对
2: ，所以我们为什么一直呼吁说，即使你不是慢性肝病的病友，也应该一年做一次超音波检查。是。嗯、这样比较放心。
1: 这个周末我就会去做，对，下个月跟杨杨<好>教授报告。周末是礼
2: 拜六，<笑>今天才礼拜五哈。哦、<笑>对对对，没错没错，赶
1: 快立刻去做。<笑> okay, <好>然后燕良在问啊，他说不：不不论是胆囊息肉、瓷化胆囊，还是胆囊癌等等的，那在这个腹部超音波都看得清楚吗？还是他必须要进阶做到电脑断层？嗯
2: ，这个问题是很好、哦、是，所以这里面呢。磁化胆囊，这是一个蛮专专业的一个名词哈<是>、哦。所以燕娘有读很多书了哈、嗯哦。磁化胆囊这个部分是因为这样子，我们胆囊是一个立体的东西，<是>所以假如是胆囊壁靠近我们腹壁，就比较靠近前,前面的腹部，<对>不是靠近背部。是这边有石头啦，或者是胆囊壁上、嗯、有一些这个东西在胆囊壁里面，<对>很亮，它把超音波。遮住了就超声波过不去，所以整个胆囊的内部我们就看不清楚，完全被遮住了。这个叫磁化胆囊。那确实这样子里面看不到的话，里面有长肿瘤，有任何的问题都看不到。所以这样的一个磁化胆囊到底要怎么什么时候？我们适合去排一个电脑断层其实是很难因为你随便排电脑断层。他鉴保会合三。嗯，他说你又没有什么事，可是问题是肿瘤长在里面也没有人知道啊，是，所以我们到现在也没有定出一个规范，说磁化胆囊可不可以一年做一次电脑断层等等，哦，所以这个是目前我们还要再努力的地方。是，那么除了这个以外，胆囊息肉，嗯，胆囊癌或者是呃胆管癌，对，绝大多数超音波是看得到，
1: 都可以的，看得出来，嗯，对。所以他唯一的手段可能是真的想知道，如果他有磁磁化胆囊，他可能要自费，对不对？就可以去做详细的检查就
2: 像健康检查对。对对对，只能用这样的方式。是还好，胆囊癌的发生几率不是很高，嗯，所以说不定九九做一次就可以，比如说花个五六千块，对，做一次电脑断层，嗯，没有问题是，说不定隔个几年，只要没有家族的病史
1: ，嗯，对，就可以放心，对。对，也不错。哎，我们在电话线上有人进线进来了。嗯、好，来，我们线上是林小姐，林小姐请说
0: 。哎， hey,
2: 教授好。Hey, 你
0: 好。好哈
1: ，呃，想请教就最近做那个健康检查， <Hey> 然后那个肝酵素就
0: GPT 的指数偏高，是<对>、嗯、H 到 42， 那正常值是10到40 <好>。那想请教教授说，这个是什么原因形成的？然后第二个问题就是说，我要做什么样的检查？
2: 要接下来怎么追踪？谢谢。好，第一个，恭喜你还会做健康检查，哈<棒>、哦，这个是很好的一个、嗯、对自己身体重视的一个呃行为，哦、是。第二个就是说，这个 GPT 或 ALT 好像只稍微高一点，嗯。那这个我们当然在台湾一般是要先关心有没有 V 型肝炎或者是 C 型肝炎，是这两个是最常见的原因，先把它排除掉。嗯。假如没有的话，那么其他的原因呢？最常见的应该是脂肪肝
3: ，脂肪
2: 肝，肝的机会是最大。嗯、所以这时候应该是用超音波来看看有没有脂肪肝。嗯、是，好、哦。那其他呃，比如说自体免疫的肝炎，或者是小胆管发炎的肝炎等等，嗯、这其实是相对的少见。哦、见所以我的建议是，不知道您的呃这个呃身体状况。是是有一点点呃丰满还是怎么样
1: ？哦啊
2: 有没有比较重一点
1: ？所以也许是因为体重的关系。哎、欸、对
2: 对对是嘿、欸、就可以去
1: 做检查。对
2: ，不过找医师哈、嗯，医师会先帮你厘清这个 B 肝 C 肝的问题。嗯嗯嗯。嗯嗯好啊，假如没有的话，<是>再往其他的这个啊超音波会做。是好，那我们最重要的就是呃马上可以做的就是饮食先注意一下。嗯，比如说太油腻的。太甜的，嗯，这个部分就先注意一下，好啊，多运动，
1: 多运动，对，可能就可以稍微有一点改善，对，对，还是建议他去肝胆肠胃科找专科医生。当然
2: ，另外就是说，另外一个我们常验的肝的酵素，叫做 A S T 或者 G O T， 是，是不是有高？嗯，哎，如果没有高，单纯的 G P T 高，就我们刚讲的，是，如果它有高。而且甚至比 GPT 还更高，更高比如说 GPT 42、嗯、g o t 高达八十几
3: 。哇！那
2: 这样可能不是肝脏的问题哦，是肝脏以外的问题。嗯。好，现在我们很多人对于身体呃的体适能很注意，嗯，所以就会做重训，对、嗯，重训啊，肌肉负荷太大哦、欸，有时候会突然肌肉的这个酵素也有 GOT 会放出来。
1: 也是有可能的，对对对对对，所以看到 GOT 高就可以往运动去想
2: 。如果单纯的 GOT 高，嗯，哎，是好。不过这样有没有回答你的问题
1: ？希望是有回答到。好，再来线上有另外一位是刘先生，刘先生请说
2: 。啊，两位啊，哎，你好，请教那个医生啊，哎
0: ，那个抽血啊，那个台大它都要规定六小时空腹，嗯，但是它有附带一个可以喝适量的水，哎，对。第一点，第二点呢、啊？那适量的水呢，喝的会不会影响
3: ？嗯、啊，第
0: 二点就是，如果严重的黄疸，可以从外表看出来。
3: 嗯
0: 但是轻也看不出来。<對>能不能抽血或其他方法来验出来？对。哦、啊。第三点呢、啊？肾脏、嗯、或者是肝脏啊，可能囊肿就是水泡
3: 啊。嗯
0: 。要有多大才需要针刺啊？来抽水，也就是。嗯不舒服的时候，对。第四点是胰脏癌呀、啊，嗯，或是胰脏炎，啊、哦，花眼的炎，能不能验血或验尿看出来
3: ？
0: 嗯，啊，如果说大便啊,啊不正常，什么正常，但是那个地方就是闷闷的，嗯，已经闷闷好久了，嗯,謝謝嗯，好，
2: 谢谢你，好，谢谢，这好像老年医学科的医师哈，<好>在考验记忆力一样，<是>我们倒退来说，第一个就是水泡的，胰脏炎胰脏炎真的急性胰脏炎的时候是会有症状，特别是躺下来比较痛，背部比较痛，坐起来比较舒服一点，它可能会恶心，呃，呕吐了等等，甚至发烧，所以胰脏炎有很多原因所以我们就不在这边说明。那么抽血当然可以，一些胰脏的酵素，淀粉酶，脂酶。会高起来，是，哎，所以这个是没问题哈。嗯。啊，第二个是水泡，对，水泡如果是不是很大，
3: 嗯
2: ，甚至十几公分呢？呃，我们在肝脏呢，通常也以不动为原则
3: 。哦。假如它没有
2: 引起任何的症状，是。好，比如说有的人是因为大了以后，它压到胃部，对，可能进食就会觉得比较不顺。是。好，或者是就是隐隐的不舒服，嗯，这时候才会去处理它，抽它，哦，啊，不然的话我们不会动。那肾脏的话，当然五公分以上是不是需要把它抽取？这个可能要请教肾脏科或泌尿科的医师。它跟肝脏的考量又稍微不一样。我们肝脏十公分的水泡是没有什么关系。是，肾脏果十公分是真的比较大。是不是要处理比较好？这个是要请教专科的医师的哈。那么这个抽血到底要不要空腹哈？绝大多数其实是不用
3: 。不用空
2: 腹。只有第一个要抽血糖，是；第二个要验一个叫做三酸甘油脂，嗯嗯，嗯这两种的时候一定要空腹，才
1: 需要空腹。对
2: ，啊，其他的都不需要空腹，嗯嗯。嗯那空腹的话呢，通常我们也建议尽量不要喝水。哦
1: ，能不喝就不喝、哦欸。能
2: 不喝，因为有时候会稀释嘛。哦、是。那这个为什么？只要真的很渴的话，就漱漱口，等等，好就
1: 好了，润润嘴。
2: 对，所以抽血跟我们做超音波是不太一样。是，超音波是我们建议可以这个应该空腹，但是可以喝水。哦
1: ，那抽
2: 血我们是如果真的要空腹，也尽量不要喝水。对
1: ，连水都最好是这样的意思。是
2: 是。好，那么最后一个就第二个问题，嗯，胆红素这个问题，对，就是说我们如果。胆红素抽血验这个总胆红素超过三以上，嗯、大部分呢在眼白，嗯、或者皮肤可能可以看到淡淡的泛黄，是这样子。那<對>、啊、如果三以下呢，可能真的看不出来。看不出來抽血是可以验得出来，嗯，对对对、嗯
1: 。所以其实抽血可以看到非常多身体的状况。哎、欸，对对对,對。对，所以抽血是相当重要的。对，对啊，而且健保应该是在这个高龄以上的时候是有给副一些基本的抽血检查的。
2: 对，从四十岁以上呢，每三年有一次成人健检、嗯。对。那六十五岁以上是每年
1: 。每年都有。但是
2: 那个项目当然不是包山包海
1: 这样對。对比较基本的。欸
2: 、比较對但
1: 是还是可以去使用它了。对对啊。而
2: 且其实如果自己要加一两项哈，顶、嗯、多也是几十块这样子、哦、台币嘿。是。对。
1: 对，所以大家可以这个好好的利用你的健保，对,對,對,對这个把该检查的地方抽血把它检查出来。对对对，對對健康的维持是很重要
2: 對。那个是国民健康署，国民健康署、欸、不是健保啊，是国民健康署。谢谢郭健署，预防、欸、保健。真的
1: <對>好，我们这个快要进广告了、喔。这个电话线上，如果还有大家有很多的问题的话，欢迎继续 call in 进来。我们 call in 专线是零二八三六九三三九八。零二八三六九三三九八， 98, 那我们在这个 YouTube 的线上也有相当多的问题，我们一样广告之后开始陆续回答大家的问题哦、喔。好，我们稍微休息一下，间段广告，马上回来。回到一份9八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《名医 Uncle》，我是主持人要李诗诗。我们今天节目同步在九八新闻台的 YouTube 频道做直播，同时也会上传到《名医 Uncle》的 Podcast。所以大家有很多管道、哦、都可以收听这集非常非常重要而且精彩的节目。今天我们请到的是台大医学院的名誉教授，也是肝胆肠胃科的杨培明杨教授。再次欢迎杨教授，哎、谢谢。我们回来了，来继续来讨论跟胆囊相关的题目、哦、我们这个电话是开放 c a i n 的 c a i n 专线是0283693398。0283693398。哎，马上线上有一位。哎蒋先生，欢迎进来。来，蒋先生，请说。
4: 你好，思思，你好，你好医生好， hey, 你好、呃。我想请问一个问题哈、哦。是
1: 。胆
4: 囊来讲的话，它是可以部分切除的吗？
2: 不行、oh ，哎、欸，不行。哦，一定要全部切除。哎、欸，对对对。
4: 是。哦，因为我弟弟过年前哦，他去开刀，然后我听他讲说，部分切除胆囊
2: 。嗯。哎、欸，没有，我就觉得很怀疑。是不是、欸、对对对第一个
4: 。第二个，切除胆囊以后应该注意什么样的？问题
2: ，少吃油腻就可以了，嗯、少吃油腻
4: ，吃一、啊、少吃油腻。对、嗯，第三个抽血的时候，刚刚我听他讲说，你抽血的时候尽量空腹，可是有的说可以喝水，有的说不能喝水。嗯，到底来讲的话，这个问题请医生回答，谢谢。
2: 抽血呢，嗯、现在的呃检验技术哈，嗯，绝大多数不用空腹。是，只有验血糖，还有三酸甘油脂的时候要空腹。嗯，而、嗯啊、在这种情况，尽量不要喝水。是，
1: 嘿 ，OK。所以如果医生说不要喝水的时候，<嘿>就尽量不要喝，顶多漱口这样。<對>漱口就好了。<對>好。他也问到了这个饮食上的注意，然后刚好我们在这个 YouTube 聊天室也有很多人在问说，如果他有胆囊息肉或是胆囊切除，饮食上的注意，其实真的就是不要太油腻，对不对？对，对，
2: 胆囊息肉。呃，形成原因也不清楚。<是>其实有的人血中的这个胆胆固醇的这个数值是正常，它、嗯、还是有胆固醇形成的胆囊息肉。是、哦，所以这两个是没有绝对的相关。嗯，我们只能说小一公分以下的胆囊息肉，对，很多是。里面都是胆固醇的结晶，是,是这样的意思。嗯、但是跟血液中胆固醇的浓度没有绝对的关系。嗯、那不管怎么样呢，太过油腻的饮食呢，对身体都不好。嗯、所以，我们不管是不是真正他们是形成胆结石、胆囊息肉的原因，<是>我们还是建议吃清淡
1: ，不要太
2: 油腻是比较健康。嗯
1: 嗯是是是，它可能可以补充一些好一点的油脂，但是平常的饮食当中就不要太多这个油脂。即使
2: 是好的油脂，也不能也不能太多。对对对，就像坚果，你不能一把拿起来就几十颗就这样吞吞下去，顶多十来颗。嗯，对
1: 。但它可以分散在每一餐里面，就会好一点点嘛
2: 。呃一一整天还是要总量管制。哦，还是总量管制。对对对对，是，
1: 所以大家可能还是要控管自己的油脂的摄取量。对。对，因为很多很多个问题都在问关于饮食的部分。对，对啊，饮食的节制可能真的就是在油脂的控管上面。嗯、还有刚刚这个杨教授有讲到脂肪肝的问题。对对，如果你已经有脂肪肝，那你更要小心。现在、啊、小心。是，哦、呃。哦，燕娘问到了，他说啊，如果胆囊已经切除之后，那个胆管它会不会比较膨胀起来，然后可以暂时储存一些胆汁啊？
2: <笑>一般不会，
1: <笑>还是会流,流我们
2: 在过去没有这个腹腔镜手术的年代，是开完胆囊以后，嗯，有时候在总端管里面放一条管子，<是>我们叫 T
3: tube， 嗯
2: ，一个 T，ST 的 T 哈，对，那就是做引流，嗯啊，确定这个没有问题以后才拔掉，嗯，所以这时候总胆管有时候会变成局部的扩张，是。但是自从腹腔镜手术以后，大概一般不不需要这样子所以开完刀以后，总胆管一般不大会有变化
1: ，就是原本的形状。对
2: 对，当然也有的人说，这个切除胆囊以后，是因为身体的一种呃一种机制，嗯，所以总胆管会稍微扩张。可是我觉得在我们的观察里面，并没有这样的一个现象
1: 。哦，是，所以你的胆汁还是一直排出，一直排出去，对，不
2: 会留在那个总胆管里面,管裡
1: 面是<對>好，电话线上有一位吴先生进线哦，吴先生，请说
4: 。喂
1: 喂你、欸，你好，你好
4: ，你好，我我请问一下，我左边哈、哦，大概肋骨的上缘的往内侧大概一两公分的位置哈、哦，嗯、那个不时哈、哦、会有好像东西贴贴在那个上腹部的地方
1: ，嗯，那我本
4: 身也多多次肝胆疼的歌。那个那个照过那个超音波，超
1: 音波是，都说
4: 主要医生说这这个部位啊，没有什么器官啊，哎<嘿>，但是不止就会好像东西在贴着，特别是有时候，哎、欸，晚上晚一点开车或者疲劳的时候，它就是会贴着这样子，对、嗯，然后大概这持续两三年了，对，需要进一步的检查哪个器官嘛，就是左左边那个肋骨。肋骨的上缘，然后向内侧在两公分，他就有。<对>哦天，那他说有时候是神经那个传导的，那我是有点那个那个肚肚子有有有一小小的肚子这样子，对，他、嗯、就。
2: 听起来是那个有感觉的那个区块哈，的表面的神经比较敏感所以在特别劳累的时候也感受会比较明显是好。那事实上我们在那边的器官呢，一个就肺部，嗯、对，一个就脾脏，是或者是左边的肾脏，嗯。啊，脾脏跟左边肾脏用超音波就看得很清楚。<是>那肺部的话，用 X 光看得很清楚。假如后这些没有问题呢，大概一般是没有什么关系、哦啊。大家通常会想到会不会有胰脏癌等等哈、嗯？是。第一个表现的症状应该跟这个不一样。嗯、第二个就是说，当然经过了两三年是不可能的。<是>胰脏癌如果有症状，那应该是很,危很快。很危险。对对对。嗯、所以应该吴先生可以放心。是
1: 。好，他们可能想要做更进阶的检查。那其实刚刚杨教授也提过了，欸、你真的想要做这个电脑断层的话，可以,可以用自费的方式。对对，用健康检查<對>就可以进一步检查。可以对，让自己不要太紧张。对。好，电话线上有一位陈先生，陈先生，请说。你
5: 好，那个教授好，小姐好。欸、好是。哎、欸，我一个我一个小孩子哈，他因为他大概三十三十多岁了，他他就是去看那个肠胃科，嗯，跟他照超音波，说他是有那个。因为有时候会痛了，然后就就检查，就是说他胆结胆结石是胆胆结石，因为那个医生一一一下就问他说：“你是不是早餐都没有吃？”他说他习惯性的没有没有吃早餐。是结果结果医生就判断说是胆结石，就超超音波照出来是有一点沙或是石石头跟沙，嗯、他没有讲得非常明确啊，就是、嗯、有沙跟石。<对>那我们就很紧张啊，我们就问医生那、啊、那这样要怎么治疗？<是>那医生就给他说建议说开那个。开处方给他开，给他吃哈。他说要一次要吃半年，嗯、应应该应哎那个杨杨教授应该知道是什么药嘛哈？吃半年，然后就会把那个石头化掉的意思
3: 。哦，是。啊，结果
5: 结果我女儿很乖哦，她也是她也是自己也有点吓到，怎么会这样子？然后就就就乖乖的吃哦。结果吃了半年以后，好像又去照又去照超音波，好像没有什么没有什么改改变的，都一样。那、嗯、我在想说，<對>那像这种情况的话。是不是有需要再做其他怎么怎么样的治疗，或者是说不管他这样也不行啊？嗯
3: ，好，我们
5: 都很担心啊，是是是当父母的很担心。對,对对对，半年吃半年的药又没有改善，嗯、那这样子总不能让他继续这样下去。还有什么方法可以？医
2: 生有没有什么建议的？谢谢。嗯<好>，
3: 好。现在
2: 当然就回到我们这个胆沙哈，嗯，或者是我们这样子，胆囊里面哈会有石头，它前面呢，呃，有些人会先有沙，是好，而、啊、在。沙的前面是我们常常叫泥巴了哦，泥巴的意思就是说有一些淤泥那它看起来不太亮，对，然后慢慢变亮的话，就是已经有钙化，嗯，就是胆沙。是，它若成型变成你可以量得出大小，那个就结石，也是大概这样的三部曲，嗯，但每一个人情况不一样，嗯，不是每一个人都一定经过这三个哈，嗯，那这是这个不管什么都是很难说一定有什么原因，嗯，什么原因，哦。所以呢，我们刚刚一开始也提到，这个结石的形成原因不清楚。对，在台湾呢，有蛮多事，呃有色素的沉淀，是加钙化，所以呢，他要用我们现在坊间的这个五索这样的药要去化掉，大概是相当困难，不容易。所以呃，陈小姐哈，呃，面临的情况其实是呃可以预料得到。
3: 是
2: 。那不过不用担心。我们就是如果不放心，不管是健保给付或者智慧，嗯、大概每半年至一年做一次超音波检查，<是>看看里面有什么变化，嗯、就可以了，嗯、不用太为了这个事情太担心，是这样子，
1: 对，不用耿耿于怀了，那饮<對><是>
2: 食当然就不要吃的太油腻，就 OK 的就
1: 可以了，欸、是。那刚好也跟线上这个吴幼幼她的问题有点类似哦、喔，就是她有胆结石，但是她其实没有把胆囊切除，嗯、或者是像胆沙也没有把它切除，<對 S 2> 那一直放在里面的话，会不会有可能会产生胆囊炎或其他病变
2: ？对。所以就是胆结石就不理它的话，有可能几十年都是和平共存。但是我们刚才也讲过，有时候它会引起有一点隐隐的不舒服，有时候会引起急性胆囊发炎，甚至引起还胆管阻塞，引起黄疸，那可轻可重，那现在问题就是说什么时候适合？把它切除。通常我们是建议这样子，如果不想预防性的开刀，那么就等到有症状而这个症状呢，确定是跟胆结石有关，那么这时候就要考虑开刀这个这个情况，嗯，好，比如说右上腹隐隐的不舒服，啊，有时候有，有时候没有，
3: 对
2: ，那查来查去，胃也没问题，排便也都正常，摄食也很正常，那这时候就要考虑。是不是胆结石引起的？那这时候就要开始慢慢朝开刀的可能性考虑。但这时候还不急着开刀。假如有一天曾经发生胆囊发炎，发炎了，那发炎之后，它有可能很快就控制了。没错，没事。那问题是会不会再发？
1: 再发炎？可能
2: 一年内会再发的机会至少有四分之一
1: 。哇，所
2: 以越来几率会越高。所以这时候应该要更好好的想，要不要把胆囊切除？是。那、啊、如果说曾经发生结石卡在胆管，嗯、那我想一样随时会发生，更应该要考虑。是可以，因为不同情况再慢慢来考虑开刀的这个几率、嗯
1: 。是，对是，是，所以大家也不用害怕开刀啦，这是一个非常可以跟医生讨论的手术。对
2: ，预防性开刀比较安全、嗯。是，是相对安全的。欸
1: 、好，非常谢谢杨教授，我们今天跟大家讨论了非常多这个跟胆囊相关的问题，线上的问题也是非常非常踊跃，大家可以记得复习这期节目，我们下次见，拜拜。